0: Goin Global, הפודקאסט של איגוד לשחות המסחר, בהגשת מי תודה
1: רבה למאבינינו היקרים והחדשים. קודם כל, אני מתרגשת להתחיל את פודקאסט Goin Global של לשכת המסחר, עם הפרק הראשון שיעסוק ב-The one and only, פלורידה לעסקים. נדבר היום עם ראשת מחוז מיאמי די, עם מייסד ונוסיף טאביט, החברה שאחראית לטאבלט הזה, שאתם רואים כמעט בכל מסעדה, והסיפור המעניין של טאביט בהקשר שלנו, הוא שהם התחילו את הדרך שלהם תכף נבין למה. נשמע גם על איך עובד המיסוי בפלורידה ועל הסיוע החינמי שרשות אנטרפרייז פלורידה מציעה ליזמים, ולמה שני הדברים האלה הם מה שהופך את פלורידה לכל כך סקסית ליזמים. אז רגע לפני שנדבר על פלורידה, בואו נבין מה אנחנו עושים כאן בכלל בפודקאסט גויים גלובל. אז תכלס, הפודקאסט הזה נוצר בשבילכם במלוא מובן המילה. לי קוראים אי ספורטה, אני מנהלת את הדסק צפון אמריקה באיגוד השארות המסחר. זה אומר שאני עובדת איתכם על פיתוח עסקי ועל שותפויות מול האקוסיסטם שלנו בצפון אמריקה. הפודקאסט הזה הוא בשבילכם כי אנחנו נותנים לכם שירות. יצרנים, יבואנים, חברות הייטק, מי לא? אני יודעת שאתם חושבים שכל אחד מכם הוא משהו מיוחד, ווואלה, אתם כן. לכל חברה יש בקשות שנות ומשונות, החל מאיפה לעשות אירוע בניו יורק ועד לעזרה במציאת מפיץ במיניסוטה. אבל בתכלס, לכולם יש את אותה פואנטה. רוב הפניות שאני מקבלת אומרות משהו כמו, אני מחפש להיכנס לשוק בצפון אמריקה, איך אתם יכולים לעזור לי? שזה מדהים, ובא לי לעזור לכם, ויש המון מה לעשות. אחת המטרות של הפודקאסט הזה, היא לעזור לכם להתמקד. להבין מה המדינות שבהן יש יותר פוטנציאל למוצרים שלכם, שבהן הסקטור שבו אתם עובדים יותר מפותח. לספר על הזדמנויות, פרויקטים לאומיים, הטבות שניתנות לחברות זרות, לגרד את פני השטח בצורה שתעזור לכם לבוא אלינו יותר ממוקדים. <אז> יאללה, מתחילים. אז הפודקאסט הזה באמת מוגש כשרות לציבור, ובפרט לאנשי העסקים. אז הכרנו, הבנו למה אנחנו פה, ויאללה, פלורידה, here we come. בואו ניקח רגע להיזכר בחופים הרחבים, מלאי הדקלים של מיאמי ופורט לאודרדל. נמשיך משם לבירת הילדים הבלתי מעוררת אורלנדו, או בשמה השני דיסנילנד וסיקספלגס. נמשיך ונטייל לנאשוויל, מולדתו של סופרמן, ואחר כך לעוד שתי ערים קצת פחות מטוירות, אלו היין המכונה גם דה בולט סיטי, וטמפה, שגם לה יש חוף ים לא רע בכלל. והאחרונה חביבה, בירת פלורידה, טלאסיס. אז בואו נדבר על פלוריד... פלורידיאנים? ככה אומרים את זה? ארה״ב היא מדינת מהגרים, את זה אנחנו כבר יודעים, אבל פלורידה היא דוגמה קיצונית לזה. מתוך 22 מיליון האזרחים שגרים בה, כשני שליש מהם הם מהגרים. מה שהופך אותה למדינה שיודעת לקלוט מהגרי עבודה. וזה חשוב לכם, כעובדים וכמעסיקים. זוהי המדינה השלישית הכי מאוכלסת בארה״ב, והכלכלה הרביעית בגודלה, עם כוח עבודה של כמעט 11 מיליון עובדים. האבטלה שם נמוכה במיוחד, אנחנו מדברים על 2.5 אחוזי אבטלה, נכון לסוף 22, שזה אפילו נמוך יותר מלפני הקורונה. פלורידה לא רק התאוששה, אלא גם התעלתה על מצבה לפני הקורונה. יש שם אנשים שרוצים לעבוד. ואם כבר נגענו בשוק העבודה, אז זה הזמן לדבר עם נדב סולומון, מייסד ונושאי תאביט. היי נדב, מה שלומך? הבנתי שאתם מגייסים עכשיו בפלורידה, כן?
0: היי, מה נשמע? אצלי הכל תקין, והאמת שנכון, את צודקת, אנחנו מגייסים בפלורידה.
1: כשניסינו לחשוב על איזה חברה ישראלית אנחנו יכולים להביא שתיתן את הנקודת מבט של להתרחב לפלורידה עלו בראש ענקיות כמו ויקס אל על. אבל אני חושבת שאחד הסיפורים המעניינים זה בעצם הסיפור שלכם שבשנות 2018 פתחתם את הפעילות שלכם בדאלאס וב-2020 העברתם את הפעילות לפלורידה. אז יש לי מלא שאלות אבל בוא נתחיל רגע במה גרם לכם לעשות את המעבר.
0: אז אנחנו באמת אחרי כמה שנים מאוד פוריות ומוצלחות בשוק הישראלי. שהגענו לאחיזת שוק די גדולה, שוק הישראלי, השוק הישראלי היה שוק שהוא מאוד חשוב עבורנו ברמה הטכנולוגית וברמה של פרודקט מרקט פיט, יצאנו לחקור את השוק האמריקאי, זה בעצם השוק הרציני שלנו, דאלאס היא עיר מעניינת, היא עיר שמהווה אקו סיסטם שהרבה חברות מעולם המסעדנות בודקות שם את הקונספטים שלהם, יש שלוש ערים כאלה בארצות הברית, זה דאלאס, אטלנטה ושיקגו, דאלאס היא מאוד חשובה כדי לבדוק באמת שהמוצר טועם, לדבג אותו ודאלאס הקמנו והיא עדיין קיימת כ-Center of Excellence שלנו, עיר מאוד חשובה בטאבית. מאידך מיאמי היא עיר שהיא מיקרו קוסמוס לעיר גלובלית שגם מכילה שפים, ארגוני מסעדות, בית ספר הוספיטליטי הכי גדול בארצות הברית נמצא כאן, פלורידה אינטרנשיון אוניברסיטי. ועבורנו גם השילוב של מלונות ומסעדות ביחד, היוו את מיאמי כעיר מטרה. אני עברתי לפה מישראל ל-CT relocation, תחילת 2020, וכאן נמצא כרגע המטה שלנו. במקביל למיאמי יש לנו עוד 6 ערים בערך בארצות הברית.
1: אתה יכול לשתף אותנו קצת בתהליך גיוס כוח אדם, עלויות, איפה זה באמת ישתלם לכם כלכלית?
0: כמובן שכאן אנחנו מדברים על מהלך שהוא ארוך טווח ואנחנו מסתכלים על ההשקעה לפני קצירת הפירות ומבחינת העלויות אז מיאמי באמת יותר יקרה, במיוחד בעידן הפוסט קורונה, מיאמי הפכה להיות אחת הערים היקרות בארה״ב בגלל שהרבה אמריקאים נהרו לאזור הזה וזה טוב שנהרו כי נוצר כאן אקו מעניין של טכנולוגיה רפואה, יש פה סנטר מאוד חזק של מעולם הרפואה ופרייננס, הרבה חברות השקעות מהגדולות בעולם עברו לכאן והקימו פה פעילות וחלקם גם העבירו לפה את המטה בעקבות מה שקרה בקליפורניה ובניו יורק. יש את האלמנט הרביעי שהוא אלמנט המסעדנות, בעצם היא לא עצרה בקורונה יותר מדי ותמיד היה פה מרכז למסעדנות. מבחינת עלויות, אז עלויות הן לא קטנות, נקרא לזה ככה. מאידך זה השקעה שמשתלמת בטווח הארוך, כי ברגע שלמשל של, בתאבית היום אנחנו לקחנו כאן מספר רב מאוד של מלונות ומסעדות בעלות שם. שכולם מכירים אותם ברחבי ארצות הברית זה שבדאלאס היו לנו כמה שמות חזקים זה טוב מאוד אבל רוב המסעדות בדאלאס אנשים בדאלאס ובטקסס מכירים אותם. את המסעדות שיש במיאמי ומלונות שיש במיאמי מכירים כמובן ברחבי ארצות הברית בעולם.
1: מעניין מאוד לראות איך משפיעה נהירה והמעבר של כל כך הרבה חברות לתוך מיאמי מההיבטים השליליים והחיוביים כמו שהזכרת. מעניין אותי לשמוע איפה אתם איפה מסתכלים קדימה איפה אתם בארצות הברית וגם בתוך פלורידה אתם מתכננים להישאר רק במויאמי או לפתוח עוד נציגויות.
0: תביט היום פרוסה כבר בשש ערים יש לנו משרדים בשש ערים ברחבי המדינה שמעבר לערים הללו אנחנו פרוסים מחוף לחוף אפילו עכשיו אין פרויקט בהוואי ופרויקט בבהמאס שזה הכל ככה סובב אותנו. בגלל העובדה שרשתות אה, אה, מחפשות אה, ברנד שיכול לתת להם מענה בכל המדינה. תחשבי למשל אם יש רשת שנגיד שה at שלה הוא במיאמי, אבל יש לה גם סניפים באריזונה לצורך העניין. אז כמובן שמחפשים פתרון אחוד לכל הרשת, אה, ותאבית אה, עם המגמה הזאת התרחבה אה, באופן אה, אגרסיבי, אה, וכרגע משרתת אה, 40 אה, מדינות. אה, בערך בארצות הברית. כשאנחנו מדברים על מיאמי, החלק השני של השאלה שלך, מיאמי מבחינתנו זה סלפ פלורידה. זאת אומרת, יש לנו כיסוי מ-West Palm עד Naples all the way down to the keys, וזה אזור שאנחנו מכסים בצורה נרחבת מהמשרד שנמצא בבית טור וממוקם יחסית באמצע.
1: נדב, תודה רבה, אנחנו מחכים ומקווים לראות אתכם מתרחבים לעוד לא מדינות בצפון אמריקה. מוזמן להקשיב לפרקים הבאים אולי תקבל עוד כמה טיפים נחמדים.
0: בטח ותודה שאירחתם אותי כאן ושיהיה לכל שאר החברות בהצלחה.
1: אוקיי. Okay. בואו נמשיך להשקעות במסחר. פלורידה היא יצואנית שירותים גדולה. היא מובילה בשירותים פיננסיים, שירותים ביטוחיים, בנקאות, רפואה, תקשורת ועוד. כל זה מסתכם בסך 50 מיליארד דולר בשנה. לצורך המחשה בשנת 2021 היקף המסחר שלה הגיע ללמעלה מ-160 מיליארד דולר. ואם ב-2021 היקף היצוא שלה עמד על כ-55 מיליארד דולר. תחשבו על זה, שנה אחרי הקורונה והיצוא של המדינה מצליח להיות בעלייה. איך זה הגיוני? כשחברות כמו IBM, אוראקל, מייקרוסופט ומוטורולה הן חלק מהחברות הפועלות, הפועלות במדינה, אז זה הגיוני. בקיצור, פלורידה נמצאת במומנטום של צמיחה. אני מדברת על הייטק מטורף, אחת מכל חמש חברות יצואניות אמריקאיות ממוקמת בפלורידה, היא במקום השני אחרי קליפורניה, ומדורגת רביעית מבין הייטקס כבר אמרתי? אם אתם חברת סטארטאפ או חברה קצת יותר גדולה ובוגרת, יש לכם בהחלט מה לחפש בפלורידה. ובמעבר אחד לצד השני של המשוואה, שוק ההשקעות. עסקים בתחום הפינטק משכו אליהם קרוב ל-40% מהסכום הכולל בהשקעות של המדינה. כנראה שמיאמי לא סתם נקראת בירת הקריפטו, שם גם התחילה סאגת הקוף המשועמם ב-NFT. ואם כבר פינטק, אז חברת SoftBank הודיעה ב-2021 על התחייבות של 100 מיליון דולר את מירב הבנקים הגדולים בפלורידה תמצאו מרוכזים במיאמי, טמפה וג'קסונוויל. ביניהם סיטי בנק, ביינק אוף אמריקה, אמריקן אקספרס ועוד הרבה שמות מוכרים. יחד הם מנהלים נכסים שמוערכים ביותר מ-200 מיליארד דולר. אז הבנו שפלורידה היא בירת הפינטק, אבל גם בתחום הבריאות לא חסרות הזדמנויות. אני לא מחדשת לכם שתוחלת החיים עולה והרפואה ממשיכה להתקדם, ואנחנו רק נהיים זקנים יותר. אז למה לא בתחום ה-remote monitoring תופס תאוצה שמביאה הרבה פתרונות חדשים לשוק. יש לא מעט חברות ישראליות שמצליחות בתחום ה-Healthech. חברות כמו Inside Tech, היוניקורן הישראלי, מזור רובוטיקס ומימיק שעברה לפלורידה לפני שנה, וכבר צומחת בקצב מדהים. ומה-Healthech לביו-Tech, בשוק מדעי החיים תמצאו חברות כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון, מנטרוניק ומיו-קליניק. פלורידה היא המדינה השנייה בארצות הברית מבחינת ייצור מכשור רפואי, והרביעית מבחינת כדי לסכם רגע את נושא ההשקעות, רק אציין שלוקיישן וויז, מעל חצי מהסטארט-אפים שאליהם זרמו ההשקעות, ניתן למצוא במחוז מיאמי דייד. מיאמי התל אביב של ישראל, שנחי של סין, דובאי של איחוד האמירויות, שאמשיך? לא? יופי. אז הבנו מהם חלק מהסקטורים הדומיננטיים בפלורידה, ועכשיו אני מתכבדת לצרף אליי בזום את דניאלה לוין קאבה, ראשת מחוז מיאמי דייד. היי דניאלה,
2: I wanted to let you know, first and foremost, that Miami-Dade County is open for business. We want Israeli companies to come here, to start their businesses here, to employ our local workforce, which is so talented, and we will help you to locate and get your permits and roll out the red carpet.
1: Wow. That's an amazing way to start this interview. So Danielle, the last time we met was about a year ago when you had led a big business delegation to Israel. Uh, I wanted to hear what stood in the base of your decision to invest both time and money in visiting Israel. What does Miami had to gain from this decision?
2: Daniel: I was very excited to make my very first foreign visit trade mission to Israel. As the first Jewish mayor of Miami-Da County, I thought that was an important signal. of the importance of the Israel-Miami relations. We do have a very extensive cultural and economic interchange uh, between our two areas. And uh, we, we all know that Israel is the startup nation, that it is uh, a tech innovator. And we wanted to go and learn more about what is happening uh, around tech broadly and see how we could establish relations for f- future growth.
1: And did you feel like you managed to to do it? Uh, we we want to hear a bit on that if you got some uh, interesting results out of it. And then,
2: well, first of all, uh, let me say, we have had good relations for a very, very long time. Uh, and of course, this was coming out of the pandemic, uh, travel getting back somewhat to normal. and uh, we had the chance also to visit our sister port at uh, Haifa port and we re- invigorate the relationship between the port of Miami and Haifa uh, Port Miami and Haifa and uh, I can say that since we signed our first agreement in 2017 with the port we've seen a 136 percent increase in trade from Israel wow. So that is a very direct result of the relationships and as well we have a number of technology firms in Israel that are doing business with Miami-deep County. So that certainly accentuated that partnership. And uh, one of the biggest things was that we visited a very critical hub there in Tel Aviv, the Israel Innovation Authority. and that, uh, as you'll hear, uh, sparked our innovation here in Miami-Da County.
1: When Israeli entrepreneurs or companies are coming to Florida and, and wish to expand, Um, so they have the Israeli community that is very embracing. But what other kind of you know active support is available today to entrepreneurs and and companies in general when they wish to enter your region?
2: We have a partnership also with an economic development agency called the Beacon Council. They're responsible for using state incentive dollars. We also have some incentive dollars at the county level. So we're looking for companies that will be creating jobs. or making investments. We also have a visa program for those making uh, sizable investments in business. Uh, that's a federal program, of course. And uh, we just have a very active uh, interchange culturally. So there's a, a large Jewish population, uh, many Israelis that live here. We have many um, folks in South Florida who regularly travel to Israel for business or uh, cultural exchange we have family members in both places crossing back and forth including in my own family and so uh, there's just a very uh, welcoming affirming uh, atmosphere both culturally and economic
1: definitely we can see that the uh, cultural and Jewish you know community and Israeli business community in Miami plays a big role in those relationships and So I also heard that you got some news for us that you'd like to share.
2: Yes we were able to launch something very exciting the Miami-dade Innovation Authority modeled in large part after what we learned from our trip to Israel the Innovation authority there its's partnership between government private sector philanthropy with a nine million dollar investment pot will'll be targeting businesses startups and that can help us solve some of our biggest challenges here in Miami-Dade County. So we're going to be maximizing impact for these challenges, uh, supporting and attracting new businesses and also creating a talent pipeline for our community. Uh, so it's a government doing business at the speed of success.
1: Sounds amazing, and we can't wait to see the you know the companies coming into that program and you know actually launching it. Uh, we're, we're all waiting for that.'
2: I'm glad that this is part of our overall economic development strategy, which we launched just a couple of months ago called Future Ready, which has the three pillars of advancing our local workforce because while we have tech sector growing enormously here in Miami-Dade, tech innovators moving here from all over the country and the world we also have a very hard-working and entrepreneurial workforce miami-dade Innovation Authority is a key pillar to the success of the future ready plan and I'm very excited to have launched it with support from our newest high-profile resident Ken Griffin and his company Citadel as well as the Knight Foundation and Miami-dade All of this is happening in the context of Miami-dadede being discovered as paradise by so many coming here because it's an ideal live work play environment working remotely why shouldn't people live in a place that is so dynamic and fun and so we want to make sure that this growth really helps solve our problems locally addresses key challenges and also Also fuels the local workforce and small business ecosystem
1: We definitely see the real estate boom that accompanies this uh, trend, and uh, we hope that you have a lot of space left for Israeli companies and entrepreneurs that will be coming very soon and i'm I'm sure that you know there are a lot of Israeli companies um, in in Florida right now, so uh, we hope to see more of that.
2: and we want to offer concierge service uh, to help navigate our
1: permitting,
2: and uh, locations, uh, needs. So please, please encourage people to call our office and we will assist.
1: <laughs> we definitely do. Thank you so much, Daniela, for making the time and being here with us today. And uh, we'll make sure that your message will get to as much companies as possible. Thank
2: you. It's a pleasure.
1: So we talked about the work, the work, the work, the life, and now let's talk a little bit about it. אם יצא לכם לבקר לאחרונה בפארקים של אורלנדו, או בחפי הים והפארקים הלאומיים שיש במדינה, אז תדעו שאתה מבין 130 מיליון התיירים שביקרו בפלורידה ב-2021. וכמובן, עם כל מה שמשתמע מזה. אנחנו מדברים על סקטור הוספיטליטי מאוד מפותח, עם מסעדות שמחפשות טכנולוגיות להטמעה. אנחנו מדברים על המטה של רויאל קריביאן, שיושב במיאמי ובעצם מייצר שם האב קרוזי מפואר. כמו בכל מקום, אולי חוץ מאילת, בפלורידה, היא סנדבוקס נהדר לטכנולוגיות תיירות חדשניות. נקסט, מבחינת טכנולוגיות ביטחוניות, תעופה ותקשורת, אלו שלושה סקטורים שמכניסים הרבה כסף למדינה. החל מאבטחת סייבר ועד לאבטחת נמלי הכניסה, כשכמעט כל הקבלנים המובילים במדינה נמצאים בפלורידה, ואציין רק מספר קטנים, ממש פיצים כאלה. בואינג, ג'נרל דיינאמיקס, ריית'יון, לוקיד מרטין, בומברדיאר, קייפ קנברל, ספייסקס, זוכרים איך פעם בשנות ה-50 היינו מתגאים בתפוז של ג'אפה, אז כשישראל הייתה המרכז ייצוא תפוזים גדול לעולם? אז חברים וחברות קצת ריספקט לפלורידה, שידועה בזכות יבוא לתפוזים ומיץ התפוזים שלה. המדינה מייצרת יותר מ-70% מהדרים שנצרכים בכל ארצות הברית. התעשייה הזאת מונה קרוב ל-50 אלף חוות, שמסתרות יחד על שטח חקלאי של כמעט 10 מיליון דונם. מישהו יכול לדמיין בכלל איך נראים 10 מיליון דונם? זה בעצם שטח עצום שמהווה שינויי האקלים הקיצוניים וההתחיימות הגלובלית בהקשר הזה, הצמיחו עוד ענף שהופך להיות הדבר החם במיקומים רבים, וזהו תחום הקלינטק. עם שמות כמו G-E�רג'י, סימנס ומיצובישי פאוור, קיימות היום מעל 9500 חברות בתחום שפועלות בפלורידה שטופת השמש. פלורידה הפכה למגנט לחברות אנרגיה סולארית. ואם דיברנו על אנרגיה, אז גם מהצד של טורבינות, רוח, אנרגיית רוח, בואו נבין רגע אם יש לנו מה להיות בפאניקה. פלורידה ידועה כעשירה בסופות הוריקן, במשוגעים של הדבר באים מכל רחבי המדינה, והעולם, כדי לצפות במחזה. אז המסר הוא בגדול שתכינו את המעילים. הסיכויים שנזקי הוריקן ישפיעו עליכם באמת, הם די קטנים, לאור כך שהאוכלוסייה והתשתיות שם מאוד מותאמים למזג האוויר. ואם לעבור לסצנה השנייה שמטרידה את תושבי פלורידה, במצטלמת מאוד טוב בסרטים, אז כן, יש הרבה קורקודלים בפלורידה. אם תבחרו לשחות באגם טונוססה, אגם רנדומלי באזור טמפה אה, או פלורידה, הייתי מציעה להיזהר מפעילות האקסטרים הזאת. אמנם הסיכויים של להיפגע מקרוקודיל הם של 1 ל-3 מיליון, אבל באוגוסט 22 היה המקרה האחרון בו אדם הותקף על ידי קרוקודיל, וזה היה קרוקודיל באורך 12 מטר. רק אומר. ואם הקרוקודילים וההוריקנים לא הפחידו אתכם עד עכשיו, ואתם עדיין נחושים להבין למה פלורידה אטרקטיבית להגירה עסקית, אז התשובה היא לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. חברות בינלאומיות משתמשות בפלורידה כקרש קפיצה לשווקים מתעוררים באמריקה הלטינית ובאים הקריבים, כמו גם בתוך השוק האמריקאי. המדינה הפכה עם השנים לאפ גלובלי, שאחראית לשליש מסך הסחר של ארצות הברית עם אמריקה הלטינית. אז איך בפועל זה מתאפשר? לפלורידה מערכת הובלת סחורות, המונה 15 נמלים ימיים, 20 שדות תעופה בינלאומיים, ורשת רכבות מסע מסועפת. יש הרבה חברות שיכולות להבטיח שהסחורה שלכם תגיע בזמן. אבל מה שיותר חשוב לכם לדעת, במיוחד כעסקים שמחזיקים צוותי פיתוח ומטה ראשי בישראל, זה כמובן שיש טיסות ישירות מישראל לפלורידה, שאורכות כ-13 וחצי שעות, ואפשר למצוא בערך 40 כאלה בשבוע. לא סתם אלאל העבירו לאחרונה את המשרדים וכל הפעילות שלהם לפלורידה, ונשוויץ רק בכמה חברות לשכת המסחר שכבר נמצאות שם, כמו אורר, סייטוור, פרספטו, וכמובן ענקיות נוספות כמו ויקס, צ'ק אחד הגורמים שמהווים חלק משמעותי בהחלטה של חברות טלפון להתמקם, הוא כמובן המיסים. אז ערן לוי ממשרד עורכי הדין גרינברג טראוריג, יצטרף אלינו להסבר קצר. ערן, אני מעבירה את זה אליך.
3: תודה מאי. מדיניות המיסים היא תמיד פקטור מרכזי בהחלטות מהסוג הזה, ומהבחינה הזאת פלורידה היא אטרקטיבית מאוד לחברות וליחידים. כמובן שעולם המיסים הוא מורכב ויש לבחון כל מקרה לגופו, אבל באופן כללי שווה בהיבט הזה להתייחס בקצרה השני הוא מס מדינת פלורידה שחל על חברות, והשלישי הוא זיכויים מסוימים ממס שניתנים לחברות תושבות פלורידה. לגבי הנושא הראשון, מס מדינת פלורידה ברמת היחיד, זה נושא מאוד קל כי המס הזה פשוט לא קיים. מס לא קיים לא לגבי הכנסות מעבודה ולא לגבי רווחי הון בגין מימוש נכסים, ולכן מדובר בהטבה משמעותית מאוד ליחידים תושבי פלורידה. אם משווים את מדיניות המס הזאת למדינות פופולריות אחרות כמו ניו יורק או קליפורניה למשל, מבינים עד כמה ההטבה הזאת משמעותית כי לדוגמה בניו יורק שיעור המס המקסימלי למי שגם גר בניו יורק סיטי יכול להגיע במשולב עד כ-15% ברמת המדינה והעיר ובקליפורניה להשוואה שיעור המס המקסימלי יכול להגיע עד קצת מעל 13%. כך שהיעדר חבות מס ברמה האישית ברמת המדינה זאת הטבה משמעותית מאוד. גם מבחינת המס שחל על חברות תושבות פלורידה ברמת המדינה, שיעור המס החברות בפלורידה אינו יחסית אטרקטיבי, שיעור ה-Corporate Income Tax הוא 5.5% והוא משקף לה את המקום ה-16 בהשוואה לכלל מדינות ארה״ב מבחינת גובה שיעור מס החברות. אם נשווה ספציפית שוב לניו יורק וקליפורניה זה שיעור מס אטרקטיבי מאוד, למשל חברה בקליפורניה תהיה כפופה לשיעור מס חברות בגובה של קצת פחות מ-9%, ובניו יורק, חברה שהיא תושבת ניו יורק סיטי, תהיה כפופה למס חברות שיכול לחצות במקסימום את ה-16%, אחוז, וזה שיעור מס החברות בעצם הגבוה ביותר, מקרב כלל מדינות ארה״ב, כך ששיעור מס חברות בגובה 5.5% בפלורידה הוא שיעור מס אטרקטיבי מאוד לחברות. בנוגע לנקודה השלישית, לגבי הטבות מס שמציעה פלורידה כדי למשוך חברות ועסקים חדשים אליה, ישנם מספר הטבות כאלו ואני אתייחס בקצרה לשתיים מהן, הראשונה היא R&D טאקס קרדיט והשנייה היא ה-Capital investment tax credit. אז בנוגע ל-R&D טאקס קרדיט, חברות שפועלות בתחומים מסוימים כמו טכנולוגיית ענן, ייצור, מדעי החיים, תעופה, חלל ותחומים נוספים, יכולות ליהנות מזיכון במס בגובה של 10% מהוצאות ה-R&D העודפות שלהם בשנה שוטפת בהשוואה לממוצע הארבע שנים האחרונות, כך שאם חברה מוציאה, אה, הוציאה מיליון דולר בממוצע בכל שנה בגין הוצאות R&D ובשנה השוטפת הוציאה שלושה מיליון דולר בגין הוצאות R&D אז אותה חברה יכולה ליהנות מזיכוי ממס בגובה של עשרה אחוז מהשני מיליון דולר הוצאות R&D העודפות בשנה השוטפת, כלומר 200 אלף דולר זיכוי ממס. שאותם ניתן לנצל כנגד חבות מס החברות בפלורידה באותה שנה ואם לא קיימת כזו אז ניתן להעביר את הזיכוי הזה עד חמש שנים קדימה. הטבת המס השנייה שכדאי להכיר היא ה-capital investment tax credit זאת הטבת מס שפלורידה נותנת בצורה של זיכוי ממס לחברות שמבצעות בפלורידה השקעה הונית של מעל ל-25 מיליון דולר ומעסיקות בפלורידה מעל ל-100 עובדים. כמובן שאלו קריטריונים שלא מתאימים לכל חברה אבל אם יש חברה שהקריטריונים האלה אולי רלוונטיים לגביה, אז זאת בהחלט הטבה שכדאי להכיר. לסיכום מאי, כמו שאמרתי בפתיחה, מדיניות המס ברמת המדינה בפלורידה נחשבת אטרקטיבית מאוד ליחידים, אבל לא רק, אלא גם לחברות, ולהערכתי מדיניות המס הזו מהווה סיבה מרכזית לאינדיקציות שאני מקבל בתקופה האחרונה. ובעיקר אחרי משבר הקורונה, לכך שפלורידה נחשבת יעד אטרקטיבי להקמת חברה חדשה. חשוב לי לציין שכל המידע שמסרתי אינו לא ייעוץ משפטי, וכל מקרה צריך להיבחן לגופו. אנחנו כאן ב-greenbird שמחים לתת ייעוץ משפטי ומיסוי לחברות או ליחידים ששוקלים להקים פעילות או חברה חדשה בארצות הברית.
1: תודה ערן על המידע המפורט, והארגון ובעצם הרואיינת האחרונה שתצטרף אלינו היום זאת לימור מאנטרפרייז אינטרפרייז פלורידה זה ארגון נוסף שכל חברה שמתכנת להיכנס לשוק בפלורידה צריכה להכיר. מדובר על ארגון ללא מטרות רווח, שמסייע לחברות מכל העולם להיכנס לפלורידה על ידי עזרה בחיבורים, מידע על תמריצים, סיוע בהעסקת עובדים מקומיים ועוד. So היי לימור, thank you for being here, we've exchanged so much phone calls on this podcast, so finally starting to record it is an exciting moment.
4: Uh, thanks, you for having me, I'm happy to be here. So לימור
1: is the business development director of Enterprise Florida in Israel. Um, we had a chance to discuss this podcast, uh, and I told you that one of the subjects that we like to better understand are post-COVID changes, the massive income immigration of both individuals and companies uh, we see flowing to Florida. What are the sectors that we think that you think that enjoyed this migration?
4: So um, in the past few years, uh, we've seen a trend of Israeli high-tech companies opening or moving their operations to Florida, including sales and marketing offices, as well as customer success and support centers. In general, this has been due to the numerous um, advantages of the state. Uh, the trend went and strengthened during the COVID period. Um, a big driver for this was Florida's open door policy, the affordability of the state, um, combined with the attractive lifestyle and weather. So this trend was seen from all around the United States, as well as from Israel, and we're continuing to see this trend grow. In general, from Israel, we can see companies moving from various sectors. We saw that COVID sped the adoption of digital technologies. And so these are also the types of companies we saw showing interest in Florida. For example, online marketplaces, tools for remote working, etc. Can you please elaborate more on the process that you do with companies that reach out to you? What are the
1: questions that they want to to hear at which stage do they come to enterprise Florida and how can you help
4: okay so our first focus is to promote Florida as a preferred business location to Israeli companies many Israeli companies often look at New York and Silicon Valley when expanding and they aren't aware of the advantages of the state and there are many some of which are I'm sure you've discussed in the podcast already uh, such as the attractive tax benefits the strategic location with global connectivity it being a gateway to North and Latin America the diverse and multilingual um, workforce direct flights from Israel the large Jewish community and of course most importantly the growing tech ecosystem
1: so if you weren't convinced here in me saying that you can all listen just to totally Li more so when should someone just pick up the phone and call you what what would be the process when they do so
4: Companies should contact us at the first stage when they're looking at expanding and opening operations in the US which means setting up an office or manufacturing facility or hiring of staff we meet with them to try and understand what their business needs are and to see how we can best support them for example we can provide market information per industry such as what are the hospitals in the states where are theyre located or where are the key ports etc we can provide cost comparison data between the states for example the differencesffer in wages, rental comparisons, etc, and also information about the different counties in Florida in order to provide them with a better understanding of the market. If the company is unsure of where in the state to set up their operations, we can assist them in finding the right location for them to set up their businesses depending on their needs. Do they need to be near a port, near a specific airport, or a cheaper area for a manufacturing facility? Our colleagues in Florida will actually meet with them and take them around to show them various areas and locations and various options. Of course, every company is different and has different needs, and so our support is tailored accordingly.
1: And I should emphasize that all of the services that Limo just mentioned are free of charge.
4: correct my Mai. um, our main aim is to assist Israeli companies with a softer landing in Florida so over and above that if companies need uh, we can also connect them to various service providers such as lawyers accountants visa firms as well as to economic development organizations of the various counties within the state we can connect them to universities soft landing programs and various strategic partners such as the Israeli consulate and also um, another service we provide is to check if the companies are eligible for incentives so we One thing I have to mention about that is that it's important that companies are in touch with us from the first stage before they make the decision to move so they can be eligible for incentives and that, so that they can have more negotiating power. I should say um, that the whole process and all the information the companies provide us with is confidential and we do not share this if the companies do not want us to. Um, we also work on r and d and innovation programs, such as the Israel Florida Innovation Program, with Israel Innovation um, Authority as well as Space Florida. This is an annual call for proposal, which is sent out to Floridian and Israeli companies to put together a proposal for joint r and d projects. It's similar to ByD, and the winners are awarded with funding, and often these collaborative partnerships assist Israeli companies in getting their foot in the door and opening their operations in Florida.
1: תודה רבה, באמת, אני חושבת שכעת שהמדינות משותפות כאלה של החברות הישראלית היא חשוב לא רק בפלורידה, ונראה את זה גם בשלושה יחידות. אז לי אפשר בהיבט לסכם את הדברים, כי עדיין מדובר רק בקצה המזלג, אבל מה שכן חשוב לי לציין זה את החברות והארגונים התומכים שיכולים לסייע לכם בקבלת ההחלטות. אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בהכנה ובהשתתפות בפרק הזה. ולמאזינים חשוב לי ממש להדגיש, התודות האלה לגזור ולשמור. ואם אתם במקרה נוהגים, לא מספיקים, אז כל הלינקים נמצאים בתיאור הפרק. אז נתחיל ממי שהיו כאן איתנו היום, נדב סלומון מחברת תביט, דניאלה לוינקאו, הראשת מחוז מיאמי דייד, לימור אשכנזי מאנטרפרייז פלורידה, וערן לוי ממשרד עורכי הדין גרינברט טראורי. משרד עורכי דין עם פריסה של 33 משרדים בארצות הברית ועוד משרד נהדר שיושב פה בתל אביב. ניקח אוויר, זאת אומרת אני אקח אוויר, ועכשיו לארגונים הנוספים שעזרו בהכנת הפרק ועוזרים בשוטף לחברות ישראליות. יש לנו את הביקון קאונסיל, ביטל סטובינסקי ממשרד עורכי הדין הולנד נייט. תודה למאור אלבז, הקונסול של ישראל במיאמי. לענת כץ, הנספחת הכלכלית של ישראל בחוף המזרחי, סיגל מנדלוביץ' מסלקט USA, שיושבת כאן בשגגגות ישראל בתל אביב ומסייעת במידע והכוונה לחברות היכן ואיך הכי נכון להן להתרחב בארצות הברית. אני אציין גם את רקפת בכור פיליפס מארגון פיבה, פלורידה ישראל ביזנס אקסלרטור, תוכנית לחברות ישראליות שמתכננות לחדור לשוק בפלורידה, שמייצרת חיבורים לחברות וארגונים מפלורידה. ואחרונים חביבים, אריאל עובדת בצמוד עם הארגונים האלה וכמובן עם גורמים ממשלתיים וארגוני עסקים נוספים בפלורידה. רוצים לשמוע עוד? צריכים את עזרתנו בפנייה ובניווט בין הארגונים השונים ויצירת קשר איתם? אם אתם חברי לשכת המסחר, כל זה כבר פתוח בפניכם. ואם עדיין לא, ממש נאמן בתיאור הפרק יש כפתור קטן שכתוב עליו ליצירת קשר. מבטיחים לחזור אליכם, לדבר ולבחון יחד איתכם איך אנחנו יכולים לעזור. אני מאי ותודה לכם על ההאזנה.